0: Esta historia está inspirada en hechos reales. Mandarín Cinema presenta... ...una coproducción franco-polaca de Mandarín Cinema... ...Aeroplan Film... France de Cinema... ...Mars Films... ...Scope Pictures... ...y NC Plus... ...en asociación con Manon 5... ...Cofinova 11... Levant Postal Image 8... Plus Image 6... ...y Cinemash 9... ...con la participación de Canal Plus... ...Cine Plus y France Televisions en asociación con Films Distribution y Kino Svat y con la ayuda de Eurimash y Polish Films Institute. En un monasterio un grupo de monjas camina por el claustro en grupo. Las Inocentes, un drama de 2016 dirigido por Anne Fontaine y protagonizado por Lou Delage, Agatha Kulesa, Agatha Busek y Vincent Macaigne luego las hermanas oran en una humilde capilla abovedada sosteniendo un libro de canto en sus manos están divididas en dos filas una frente a la otra terminar las monjas se inclinan haciendo una reverencia, luego caminan por el patio del convento, Polonia, diciembre de 1945, el grupo de hermanas vuelve al interior y una de ellas se queda atrás, una vez que está sola se dirige a una pared formada por tableros y retira uno de ellos, a continuación sale al exterior del monasterio el cual está ubicado en mitad del campo es un día gris y el suelo está cubierto por la nieve la joven monja camina apresurada poco después recorre el bosque repleto de árboles teñido de blanco por la gélida nieve la joven monja camina a paso ligero y con gesto agitado sobre su hábito lleva una capa para resguardarse del frío al poco llega a un poblado y se cruza con un grupo de niños que juega dando patadas a una lata
1: Hermana, hermana.
0: la siguen pero ella continúa caminando uno de los chicos se queda atrás pateando la lata
1: y tu médico. Por 10 eslotes le llevo a uno. No tengo dinero. Le ayudaré si me da algo, lo que sea.
0: Le da un rosario.
1: ¿Es suficiente? Sí. Llévame a uno que no sea polaco, ni tampoco ruso. Vale.
0: El chico la agarra de la mano y cruzan un pasaje. Llegan a otra calle y un coche pasa cerca de ellos. Se echan hacia atrás para no ser atropellados. caminan por el bosque y suben por un pequeño montículo llegan a un hospital la monja entra y mira sobrecogida cómo los médicos atienden a los heridos un soldado pide a los niños que se marchen
2: ¿qué hace esa monja aquí? ¿Estás contento de volver?
0: Dos hombres se fijan en ella. La joven mira a los lados sin saber a quién dirigirse y se apoya en la pared horrorizada.
3: Venga conmigo, prepararemos la siguiente cama. ¿Ve algo que no sea penicilina en ese
1: estante? No, no, no hay nada más. ¿Qué Queda esto.
0: Ve en una sala un médico con barba con una mujer
3: ¿Seguro que no lo ha cogido usted para su uso personal?
1: Qué gracioso Doctor
3: Ahora no tengo tiempo
0: El médico se va y la monja habla con la médico
1: con las oh. Necesito ayuda Ahora no puedo atenderla Hay una enferma polaca Aquí solamente hay médicos franceses Por aquí Ella morirá Una mujer va a morir vaya a la cruz roja polaca ¿por qué no puede ayudarme? no lo entiendo, ayúdeme a la cruz roja polaca a la cruz roja polaca no, ayúdeme por favor disculpe pero no puedo ayúdeme, se lo suplico vaya a la cruz roja polaca
0: la acompaña a la salida a continuación la joven médico camina a una sala se quita la bata y se coloca otra una enfermera la espera
4: Aquí, aquí, aquí. Vamos a Uno, sí. vamos.
0: Luego el médico con barba cose la herida del brazo de un paciente en un quirófano en compañía de la joven. Corte. Muy bien. Se acabó. ¿Mm? La joven se coloca donde estaba el médico coge la aguja con el hilo y termina de cerrarle la herida en presencia del doctor más tarde la mujer camina por el pequeño hospital hasta la zona de descanso con las manos metidas en el bolsillo de la bata coge un cigarrillo y lo enciende es una atractiva mujer de pelo castaño de unos 25 años de edad de pronto mira a través de los cristales de la ventana y descubre fuera a la joven monja rezando de rodillas se queda pensativa y luego vuelve a mirarla decidida apaga el cigarrillo más tarde conduce un vehículo por la noche a su lado va la joven monja las dos miran al frente con gesto serio después las dos mujeres caminan bordeando la tapia del monasterio alumbradas con una linterna la joven enfermera lleva un maletín en sus manos al llegar a la pared hecha con tablones la hermana retira uno de ellos y ambas entran corren hacia el interior atravesando el claustro en dirección a las celdas la doctora se turba al oír un grito a lo lejos al poco llegan a una celda donde hay una mujer en avanzado estado de gestación acompañada de otras dos monjas
1: ¿Quién es? es médico de mía por ella a tu celda por favor ha hecho lo correcto viniéndome a buscar pero ha infringido las normas ¿Es médico? Trabajo en la Cruz Roja. Soy la hermana María. Y esta es nuestra abadesa, la madre Jardíga Oleska. Matil Bolió. ¿Desde cuándo está en este estado? Desde ayer. Su familia la ha rechazado. La comunidad la ha acogido en el más estricto secreto. Descuida, seguirá siendo un secreto.
0: Matil la reconoce tocándole el vientre. A continuación, mete su mano bajo el camisón de la hermana y ésta se resiste.
1: ¿Tiene que ser de esa forma? ¿Se le ocurre otra? Hermana, no se resista. No se resista.
0: Matil explora a la monja y su gesto se torna preocupado.
1: el bebé se presenta mal voy a tener que operar
5: ¿qué pasa?
1: todo va a ir bien
5: traiga el cura
1: tranquila
0: la hermana María acerca un pañuelo a la frente de la joven confortándola mientras Matil consulta un libro médico poco después la joven está sedada María alumbra con un a Matil la cual se acerca con unas tijeras y rasga el camisón de la joven A continuación toma un paño con alcohol y lo pasa por la barriga de la joven. La padece y la hermana María contemplan la escena en silencio. Toma un bisturí y comienza a practicarle una cesárea en el vientre. La lámpara la hermana María le acerca la luz la madre abadesa observa con aire preocupado a la joven doctora trabajando en actitud concentrada Al poco Matil logra sacar al exterior el cuerpo del bebé y se lo entrega a la madre abadesa. le corta el cordón umbilical ante la atenta mirada de la hermana María Matil se frota las manos llenas de sangre y mira al recién nacido algo desconcertada luego camina por el oscuro claustro con la hermana María
1: vendré mañana con la penicilina Gracias, pero es inútil. Nuestra herborista tiene todo lo necesario. Quiero comprobar que no haya complicaciones. No comprendo su actitud. Es algo simple. Lo simple para usted. Quizá no lo es para nosotras. Si le pasa algo malo a esa mujer o a su hijo, será usted la responsable. Dígame simplemente si puedo o no venir mañana. venga a la hora del laudes es el primer rezo a la salida del sol todas estarán en el oficio la dejaré entrar muy bien
0: Poco después ya ha amanecido y Matil regresa al hospital Se baja del coche y saluda a unos niños en la parte trasera de una furgoneta
1: Buenos días. Buenos días.
0: Se encamina hacia el interior Al poco entra en el quirófano donde está el médico con barba y otro más
1: Disculpen ¿Qué ha pasado?
0: Se pone una mascarilla
3: Pinzas Le estoy hablando, las pinzas
0: ¿Sigue dormida o qué? Ella le mira fijamente mientras atiende al paciente Qué faena Él le da las pinzas y extiende la mano ¿Qué ha hecho esta noche?
3: Mejor termino con Gaspar Bebas un café o métase una inyección de adrenalina O mejor váyase a dormir, aquí es inútil
1: Lo siento, tengo insomnio
3: ¿Insomnio? ¿Desde cuándo? Váyase Váyase
0: Gaspar, compresa al poco Gaspar sale del quirófano y va hacia una sala contigua a la zona de descanso.
3: ¿Puede
2: venir a echarme una mano?
4: Sí. Doctor.
0: Al lado está Matil durmiendo en una cama tapada con una manta. Mientras Irena, la joven monja que buscó a Matil, está en el despacho de la Madre Abadesa con la hermana María.
1: Hermana. Olvida que nuestra vida ya no nos pertenece. Sé que está muy triste desde que Dios llamó a su reino a nuestra hermana hace ya dos meses. Pero la pena no puede ocultar la verdad. Y la verdad es que he infringido una de nuestras principales normas, la obediencia, y no es la primera vez que ocurre. Le suplico que me perdone. Ya la he perdonado. La perdono, hermana. Esperamos que no vuelva a poner a prueba nuestra paciencia estará encerrada ocho días y ocho noches en su celda hará voto de silencio la hermana Joana le llevará la comida eso
0: es todo Irena se pone de pie hace una reverencia y luego sale la hermana María la observa fijamente luego la joven está en su celda y mira por la ventana después se siente en una silla de la sombría habitación mientras reza el rosario
1: Dios te salve María, llena eres
4: de gracia.
0: Luego. Y
1: jubilemos,
5: Dios salutar y nuestro. Preocupemos facie meus, in confesione. Et in psalmis, jubilemos ahí.
0: Rey en Después las monjas entonan el en laudes. La hermana María hace una reverencia a una de ellas y sale ante la atenta mirada de la madre abadesa. Llega a la entrada y abre el portón a Matil.
1: ¿La ha visto alguien? No, no me he cruzado con nadie.
0: Atraviesa en el patio de entrada en dirección a las celdas. Luego, le inyecta la insulina.
1: Tengo que ver la cicatriz. Tiene que examinarla.
0: La joven parturienta se resiste llevando las manos a su entrepierna.
1: Tiene que ser razonable. Intente colaborar.
5: No puedo, no No puedo
1: Le dejaré algo para lavarla Al menos dos veces al día
0: La hermana María tapa a la joven con unas mantas Y luego le acaricia el cabello al poco salen de la celda
1: quisiera ver al niño ya no está aquí perdón la abadesa se la dio a la tía de Sofía pero me dijeron que su familia la había repudiado sus padres sí pero es una tía muy piadosa que tiene muchos hijos sabrá hacerse cargo
0: salen al patio en dirección a la salida de pronto el resto de hermanas de la congregación cruza el claustro y María se esconde rápidamente con Matil. Una de las monjas se queda atrás y comienza a caminar lentamente hasta detenerse María y Matil se asoman al claustro cuando se la encuentran de espaldas a ellas de pronto la monja se desmaya y cae al suelo
5: hermana 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 Ana hermana
0: otra monja acude a socorrerla al igual que Matil y María. Cuando la ayudan a incorporarse, la doctora descubre que está embarazada con un abultado vientre.
1: Hermana, ocúpese de sus quiaceres.
0: La monja que la ha socorrido se marcha a la par que llega la abadesa. Al ver a Matil, la mira sorprendida. Luego se dirige a María y a la hermana Ana
1: Venga después a mi despacho Sígame
0: Matil obedece Al poco en el despacho
1: Sufrimos primero la persecución de los alemanes Y luego llegaron los
0: rusos Llega la hermana María y entra
1: Nosotras, cuando ellos irrumpieron en nuestro convento fue como fue un horror inimaginable que solamente Dios podrá ayudarnos a superar se quedaron durante días ¿y cuántas están en ese estado? siete bueno, seis, ahora que la hermana Sofía necesitarán más que la ayuda de Dios. Estamos en manos de la providencia. Hace falta alguien cualificado. Les enviaré una matrona de la Cruz Roja Polaca. Si hace eso, será el fin de nuestro convento. Lo cerrarán. Si somos expulsadas, las hermanas quedarán en evidencia públicamente. Quedarán expuestas. Serán perseguidas. Muchas morirán. Mi deber es proteger nuestro secreto. Pero si no hacemos nada, esas mujeres van a tener ¿Las que asistiremos. Eso ya me lo ha dicho. Irán al cielo y será mejor para ellas. Pero a mí lo que me importa es la vida. Nadie más va a entrar en este convento. Muy bien.
0: Matil se levanta enojada y se cierra el abrigo.
1: Le escribiré un informe a mi superior.
0: Una vez que sale la abadesa y la hermana María se miran preocupadas. Al poco.
1: Señorita. La abadesa acepta. Muy bien, entonces buscaré a alguien. No, tiene que ser usted. Imposible, lo hice una vez de urgencia, pero nunca. No debe ser usted. O nadie.
0: Matilde mira seria. Por la noche, en una taberna, numerosas parejas bailan agarradas al son de la música. En una mesa están sentados Matil y Samuel, su compañero con barba, tomando una copa.
3: Es, es algo muy, muy raro
1: Buena reflexión masculina No tengo nada que decir Mi padre no soportaba que hablara en la mesa Ni en ninguna parte
3: Familia católica Bastante burguesa Hija única
1: No ha dado una Familia obrera mis padres son comunistas desde el Congreso de Tours.
3: Oh, vale, déjalo.
1: Se deslomaron para que me sacaran mis estudios y cuando lo dejé todo para venir aquí se sintieron abandonados.
3: ¿Ha visto que cuando quiere
1: no es ninguna muda? Es por el vodka. Ya ha conseguido lo que quería.
0: Él le sirve otra copa.
1: Bueno, basta de hablar de mí. ¿Qué hay de usted?
3: Pues yo... vengo de una familia muy gruesa. Obviamente no muy católica En casa o eras médico o abogado Y como detesto el parloteo
1: Elegí medicina Será un orgullo para sus padres Lo era Sí
3: Todos acabaron en bergin Menos mal que soy hijo único. En el 40 me fui a Londres sin pasar por la zona libre. Eso fue lo que me salvó. Creo que volveré a Francia cuando acabe esta misión. Puedo ir donde quiera.
0: Soy libre. ¿Y usted? Ella le mira seria sin responder mientras fuma un cigarrillo Mire que es usted seria
3: Siempre con ese aire terco conmigo, todo el tiempo
0: Matín le mantiene la mirada hasta que él la baja con resignación La saca a bailar y ella accede sonriente. Comienzan una danza agarrados en la que ambos dan pequeños saltitos. Luego los dos caminan por la calle.
1: Ya hemos llegado.
0: pasan al portal y él intenta besarla buenas noches Eh,
1: no, sí, no, no me apetece a mí tampoco hablo en serio
3: yo también no, no ¿por qué? ¿qué pasa? Shh,
1: usted es demasiado viejo
3: qué amable lo que me faltaba por poder. oír no es que la primera vez no puedes Shh. decirme eso ¿Eh? además es falso porque soy feo pero no viejo así que no
1: no, no es tan feo
3: ¿eh? ¿ah no? acérquese ¿qué? venga aquí
4: me lo
0: tomo como un halago, ¿sabe? Ella le besa en los labios. Después Samuel se agacha y la coge en brazos.
1: ¡Ayúdeme un poco! ¡Ayúdeme! ¿Cómo quiere que ayude?
0: ¡Ayúdeme! Suben la escalera.
1: Pero si no le puedo ayudar. Sí que puede.
0: Más tarde los dos están metidos en la cama.
3: ¿Sabe una cosa? Mejora muchísimo en la cama. ¿En serio?
1: Así somos los comunistas.
3: Eso es lo que les gusta. ¿Eh? ¿Eh? Nada de propaganda.
0: Matil se levanta en ropa interior y sale de la habitación. Camina al salón y coge un paquete de tabaco. Saca un cigarrillo y lo enciende. a continuación da varias caladas mientras mira hacia la calle por la ventana a través de las cortinas
1: ¿en su opinión? con el nuevo régimen ¿cómo lo llevará a la iglesia polaca?
3: ¿pero qué más le da eso? ¿desde cuándo le interesa la iglesia polaca?
1: solo preguntaba, nada más
3: pues espero que los jodan al máximo y no solo a la iglesia a toda la población
1: no es muy amable. ¿Qué le han hecho los polacos?
3: Pues que no lo soporto. Han tenido lo que se merecían, tanto con los rusos como con los alemanes.
0: La joven vuelve a meterse en la cama.
1: Es usted un amargado.
3: Quizá tenga mis motivos. Los únicos polacos que quería estaban en el gueto de Varsovia.
0: ¿Y solamente queda uno? Samuel intenta besarla.
1: Mierda, son mis caseros. Oh, no. Espero que no hayan oído nada, oh. menuda vergüenza. Pues si le parece bien,
3: vamos a ignorarlos.
0: La besa en los labios, le quita el cigarrillo y lo apaga en un cenicero.
3: Oh. Ya está.
0: Tras eso se recuestan abrazados sin dejar de besarse. En el convento, Irena se acerca a un crucifijo en la pared y lo besa con devoción. Se arrodilla sin dejar de mirarlo y luego se santigua antes de comenzar a rezar. fuera el patio está cubierto por la nieve cubriendo algunas tumbas allí ubicadas la abadesa se arrodilla en el suelo y ora ante la imagen de un crucificado de pronto aparece la hermana María caminando por el claustro y al verla se detiene poco después las dos están en el interior sentadas bajo una ventana
1: No consigo recuperar la fe que tenía antes tras aquel incidente atroz. Me cuesta comprender cómo Dios, del que me considero esposa divina, lo quiso así. Lo quiso. Si ha ocurrido, quiere decir que Él ha querido que pasara. Ignoramos lo que Dios quiere. La única verdad con la que contamos es su amor. Y esta vida que he engendrado forzada. Y que va a nacer muy pronto. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con ella?
0: La abadesa la agarra de la mano.
1: Póngase de rodillas. Vamos a rezar. Es el consuelo que nos queda.
0: ambas oran sin soltarse las manos luego en su celda Sofía está con la hermana María la cual está sentada en la cama junto a ella sosteniendo una palangana la joven se incorpora algo indispuesta
1: su tía ha recibido al niño como un regalo de Dios lo querrá tanto como si fuera suyo
0: se abrazan tras ellas hay otra hermana de la congregación
1: Sé que es una prueba dura. Pero esto le ayudará a consolidar su fe.
0: Luego la abadesa reúne a las hermanas.
1: La diócesis todavía no ha encontrado sustituto para el difunto padre Piaseski. En cuanto a la ceremonia de los votos, ya se ha retrasado dos veces. No puedo esperar más tiempo, se celebrará en dos meses. Mientras esa ceremonia llegue, algunas de ustedes serán examinadas por una mujer de la Cruz Roja francesa. Confíen en ella. Ella les ayudará.
0: Irena la mira intranquila. Acto seguido, la madre abadesa abandona la sala seguida de la hermana María y las monjas comentan entre sí. En otro momento, Irena camina por el claustro seria y se sienta junto a varias hermanas a esperar. María abre la puerta y se dirige a ellas.
1: Hermanas. ¿Quién será la primera?
0: Irene se levanta decidida y pasa a la sala. Una de las monjas que espera se acerca a otra. Dentro, Matil ausculta a Irene en la espalda con un estetoscopio.
1: Necesito que se tumbe. Hermana, túmese.
0: Irene se tumba en la cama y Matil comienza a tocarle su vientre comprobando el estado de su avanzado embarazo. Irena ríe al sentir cosquillas y rápidamente su gesto se torna serio y mira asustada a la hermana María.
1: Todo está bien, puede vestirse.
0: Luego entra otra hermana bastante asustada y la acercan a la cama.
1: No, no. No tiene nada que temer, solo quiero comprobar la postura del bebé. Hermana, no temas, solo va a comprobar la salud del bebé. Quiero ir al infierno. Teme ser condenada. Sé que puede sonar incomprensible al resto del mundo. A pesar de lo que nos ha pasado, debemos seguir honrando nuestro voto de castidad.
0: Matil agarra a la monja por los brazos, pero esta da un sobresalto. <risa> La doctora se aparta y otra monja anciana acude a consolar a la embarazada.
4: Tranquila. Vamos, hija. Vamos.
0: Se marchan dejando solas a Matil y a la hermana María. Las dos se sientan en la cama.
1: Sé que han sufrido violaciones. Pero estoy aquí para ayudarlas. Díganme cómo. Es complicado No tenemos derecho a mostrar nuestro cuerpo Y mucho menos a dejarnos tocar Es pecado Me he arriesgado para venir ¿Y si ponemos a Dios entre paréntesis mientras las examino? Nosotras no ponemos a Dios entre paréntesis Entonces, ¿de qué les sirvo? Intentaré hablar con
0: ellas María abre la puerta para ver al resto de hermanas cuando descubre el claustro vacío. Matil sale a continuación y comprueba sorprendida que no hay nadie. Resignada, vuelve al interior de la sala. Al poco Matil abandona el convento y María la observa desde la puerta. Con gesto serio. La joven doctora camina hacia su furgoneta de la Cruz Roja. Después conduce atravesando el bosque nevado durante la noche. Un retén de soldados en la carretera la obliga a pararse.
4: ¡Pare! ¡Alto! Ejército ruso.
3: Hazle salir. Documentación. ¡Vamos!
1: Soy una doctora francesa.
3: ¿Una francesa? Regístrale. Y tú el camión. Venga, vamos. A ver qué llevas ahí. Ayúdalos a registrar.
0: Un joven se la lleva a un lado mientras otro comprueba la documentación.
3: Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Qué guapa eres. Así se hace. Mira que eres guapa.
0: Matil cae al suelo y el soldado se echa sobre ella. El que miraba la documentación sonríe contemplando la escena. El soldado la agarra a la fuerza mientras comienza a tocarle los pechos y el resto del cuerpo con la intención de violarla. Mira cómo le gusta. Otro soldado sale de un furgón y se acerca.
2: Nos vamos a divertir mucho. Creo que también quiere hacerlo conmigo. Vamos, no te resistas. ¿Qué está pasando aquí? Cuidado. Tengo... Vamos, vamos. No. ¡Venid aquí! ¡Vamos! ¡A vuestros puestos! Lo ha dicho, Pisel. Documento. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Ah, cruz roja francesa. Muy bien. Puedes irte. Tienes que dar media vuelta. No puedes pasar por aquí, ¿entendido? Vamos. da
4: marcha atrás! ¿Qué pasa? ¡Vamos, vete ya!
0: Lentamente recula abandonando la zona. Luego la joven espere en la puerta del convento. La hermana María se asoma por un ventanuco y luego le abre la puerta dejándole pasar.
1: Aquí estará tranquila.
0: La conduce hasta una celda.
1: Voy a avisar de esto a la abadesa.
0: Matil se queda sola con gesto asustado y comienza a llorar desconsolada mirando hacia una ventana. Al día siguiente la doctora despierta en la cama y mira a los lados algo desconcertada por el sueño. Se sienta en la cama y al poco camina por el claustro siguiendo el sonido del canto de las hermanas. Al poco llega a la capilla donde están las monjas y se asoma para verlas orar. La doctora mira a las hermanas, las cuales cantan concentradas, aunque en sus rostros se aprecian la tristeza que las invade. La hermana María comienza a cantar recordando la fatídica noche en la que el ejército invadió el convento. Al oír gritos, todas se asustan.
1: Tenéis que huir rápido. Vamos. Rápido. Vamos.
5: Rápido. 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 rápido, escondeos.
0: La abadesa se dirige hacia Maria.
5: María, tienes que ocuparte de ellas. Vamos, no he
0: Matil se lleva a Maria. Al poco entran los soldados rusos que pararon a la doctora en la carretera. ¡Eh! ¡Vosotras dos! He sido informado de que aquí esconden enemigos.
1: Aquí no escondemos a nadie. Tendré que registrar el convento. No tiene derecho a hacer eso.
4: Eso ya lo veremos. Registrad
3: por ahí. Sí, señor. A la cocina. Ven a la cocina conmigo. Vamos, rápido, muévete. Vamos, deprisa,
2: moveos.
3: A la orden,
5: señor.
2: Usted, sígame.
5: Más Va rápido, vamos.
2: Perdemos el tiempo. Aquí no hay nadie. Registremos otra habitación.
5: Le ruego que no lo hagan.
0: Matil llega.
1: ¿Les ha dicho que el convento está en cuarentena? Tifus. Una epidemia.
3: ¿Habéis oído eso?
1: ¿Tifus? Sí, sí, tifus.
3: Miente. No me creo que haya tifus. Pero por si acaso tenemos que irnos.
1: Hay un alto riesgo de contagio.
2: ¿Por qué no ha informado a las autoridades? Responda.
1: ¿Cómo sabemos que dice la verdad? ¿Eh? ¿Quieren seguirme a la enfermería? Allí están los casos más graves.
3: ¿Vamos a la enfermería? Yo ni hablar. Nos vamos, pero
2: volveremos. Avisaremos a nuestros
4: superiores de esto.
0: Todos se marchan y Matil se queda sola. Luego, la abadesa está con María Matil.
1: Estoy cansada. ¿Puedo ayudarla? ¿Está enferma? Gracias por mostrar tanta interés. Ella también fue...
0: La hermana María siente avergonzada.
1: Debería examinarla. Nunca lo permitirá. Prefiere aguantar su martirio. Es el orgullo, ¿no? Es nuestra madre superiora. No nos corresponde juzgarla, sino solo obedecerla. Perdóneme, por mucho que lezo, no me alivia mi dolor lo más mínimo. Cada día revivo todo lo que pasó, todos los días. Todavía recuerdo su olor. Vinieron tres veces. Cada una de ellas nos... Lo normal habría sido que nos mataran. Fue un milagro que no lo hicieran.
0: María se siente y Matilde acerca un vaso con agua.
1: Mi situación no era tan delicada. Yo había conocido a varón antes de consagrarme a Dios. La mayoría de las hermanas eran vírgenes. Pero ninguna ha perdido la fe. Ya sabe cómo es la fe. Al principio es como un niño que va de la mano de su padre y se siente seguro pero hay un momento que tarde o temprano llega en el que te suelta la mano te sientes perdida sola pides ayuda y nadie responde por mucho que te mentalices te sorprende. Te golpea de lleno en el corazón.
0: La hermana se gira hacia una ventana y continúa hablando mientras mira hacia el patio.
1: Esa es nuestra cruz.
5: Detrás de todo gozo hay una cruz.
0: Matilde mira algo desconcertada. Luego las dos caminan por un pasillo en dirección a la salida. Cuando llegan al claustro, todas las hermanas corren hacia ella para abrazarla.
5: Matil, Matil. No, no, no nos abandones, Que Dios la bendiga. ¿Qué hacemos? Vuelva. Ha
1: dicho que volverá. Hermanos, ya Sabemos que Dios la ha enviado. Que Dios la bendiga. No, que la protege. Siempre la protege. Vamos, Deja que se
5: no nos olvide, por favor. Dígame. Vuelve. va
1: a ir muy bien. Vuelva. Sí. Vuelva pronto. Ah. Vuelva. Ah. Vuelva pronto.
0: Adiós. Más tarde la doctora conduce el vehículo de la Cruz Roja hasta llegar al hospital. Una vez que se baja se acerca a un grupo de niños que juega alrededor de un ataúd.
1: No, 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 no.
0: Luego está sentada en el despacho con un coronel Lo siento Ya basta
2: Estoy harto de sus excusas Forma parte de un equipo, está bajo mis órdenes Si no es capaz de acatar la disciplina de grupo La enviaré de vuelta a Francia ¿Es eso lo que quiere?
1: No, mi coronel, es lo último que quiero
2: ¿Y ahora qué hago? Debería arrestarla por esto.
1: Pero mi coronel es que...
2: No, tiene suerte de que esos rusos no la fusilaran. No sé qué hacía en mitad de ese campo. Ha ignorado las normas. Ha inmovilizado un vehículo durante un día y una noche. Es usted una inconsciente. Espero su informe. Puede retirarse.
0: Mati la obedece. Luego Samuel se lava las manos tras una intervención y se dirige a ella.
3: ¿Sabe que el coronel era de la Cruz de Fuego? No, porque si se entera de que participa en reuniones del partido...
1: Venga, no sea estúpido.
3: Ah. Bueno, ya basta de misterios. Y... Cuidado con sus aventuras. No me apetece que la envíen a Francia. Me jodería bastante. Qué amable. ¿Yo amable? ¿De verdad sabe con quién está hablando?
1: ¿De verdad le daría pena?
3: No es lo que se imagina. Hablaba de trabajo. Es una ayudante fantástica. No quiero perderla. Incluso sabiendo que es usted comunista.
1: No tengo el carnet.
3: Sí, pero cree en futuros brillantes y en un mañana mejor.
1: En algo hay que creer, ¿no? ¿De verdad? Eh. ¿Qué?
3: Me gustaría saber qué se esconde tras esa pequeña frente.
1: Me parece que no es lo que le interesa.
3: No, lo que hay debajo.
1: Debajo no hay nada.
0: Más tarde Matil escribe en su escritorio. Samuel se acerca a ella tímidamente.
3: ¿Qué va a hacer esta noche?
1: Acostarme, estoy cansada
0: miente bastante mal, lo sabía. La joven mira al médico alejarse. Más tarde, mientras atardece, va hacia la abadía en bicicleta, pedaleando con dificultad sobre la nieve. Al llegar, deja la bici en la puerta y sube los escalones de la entrada. una vez dentro camina con la hermana María a paso acelerado por el claustro del convento
1: no puedo venir durante el día estoy bajo vigilancia
0: en la enfermería Matil atiende a una de las hermanas embarazadas. escucha los latidos del bebé con un estetoscopio sonríe y se lo pone en la oreja a la hermana María
1: escuche sin la mano
0: la hermana también sonríe y le devuelve el aparato.
1: ¡Qué rápido late! Cuando late así, decimos que es una niña. Probablemente sea niña. Hermana, nuestra abadesa se encuentra mal. Voy a ver a la abadesa. Gracias, hermana.
0: María y la monja que las ha avisado salen de la enfermería. Más tarde, Matil examina a Irena.
1: ¿Tiene un novio en Francia? Tengo un montón. ¿De verdad? Túmbese. Es muy curiosa. Sí, sí que lo soy. Tengo muchos defectos. Merezco las penitencias más severas. <risa> Nunca he tenido mucha fe. Y después de lo que nos ha pasado, he perdido toda la que tenía. Aquí ya no pinto nada. ¿Qué le impide irse? Ya no tengo familia. Aparte de una tía Ata que me metió aquí. En cuanto dé a luz, iré a buscar a mi novio, aunque no sé dónde está. ¿Así que tiene novio? Sí, pienso en él día y noche, pero no puedo decirlo. Me castigarían. ¿Es él quien le dejó en este estado un soldado ruso?
0: La monja se asegura de que nadie las escucha.
1: Él me defendió de los otros. Me protegió. Incluso se peleó. Les impidió que nos mataran. Perdónenme. Puede acompañarme. Gracias, hermana. Vístase y vuelva a su celda.
0: La hermana María y Matil salen de la enfermería. La madre superiora se retuerce de dolor sobre su cama. María se acerca a ella y le pone una mano en el hombro cariñosamente mientras se incorpora.
1: Tiene que dejarse examinar.
0: A duras penas la abadesa asiente y vuelve a tumbarse. Matil se acerca, coge la lámpara que le ofrece María y se sienta a sus pies. ¿Puedo? Con los ojos cerrados por el dolor, la monja asiente y abre las piernas. Matil la examina delicadamente.
1: Parece que hay lesiones. Habría que hacer una prueba para asegurarnos ¿Una prueba? Parece que tiene sífilis Tiene cura cogerle lo necesario en la cruz roja Yo no necesito sus cuidados
0: Matil baja la cabeza mientras la monja se gira en la cama dolorida Más tarde María prepara un plato para la médica
1: ¿Y si se producen varios partos al mismo tiempo? Lo sé No paro de pensar en ello Gracias Seguimos teniendo miedo Para las religiosas El fin de la guerra No significa el fin del miedo El nuevo régimen No está de nuestra parte
0: María se santigua ante su plato Matil la observa curiosa
1: ¿Y usted? No tiene miedo No Cuando me alisté en los equipos de urgencia de la Cruz Roja No había terminado mis estudios De pronto me encontré en la calle de camillera Durante la liberación de París Más de una vez me he orinado encima Nunca me he arrepentido Me compensa salvar vidas la novia Irene, está de buen
0: humor esta noche Irena toca el piano mientras algunas de las monjas charlan entre ellas juegan al ajedrez, a las cartas o leen La hermana María y Matil entran y se sientan al final de la sala a escuchar el piano. Matil mira y sonríe a las monjas con ternura. Entras en su habitación, una de las monjas cose sentada en su cama. Algo le llama la atención. Deja las telas sobre la cama y se levanta para escuchar a través de la pared. Llega luego a la sala y muestra sus manos a las monjas llenas de sangre. La miran sorprendidas. Matil y María llegan al cuarto de otra hermana. La monja ha dado a luz sentada en su cama y las mira con seriedad. Luego vuelve a mirar por la ventana traumatizada. Matil y María observan la escena desde la puerta de la celda. Más tarde, la doctora examina al bebé en la enfermería con la hermana María.
1: ¿Cómo es posible que un bebé llegue así? Que no hayamos visto nada. Es una reacción de defensa. El cuerpo resiste y no puedes adivinar el estado de la paciente. Ni siquiera ella misma. Puede... ¿Puede haber otras igual? Puede ser. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo quiere que lo sepa? Avisaré a la abadesa. Es inútil que la moleste ahora. Tengo que hacerlo cuando hay un nacimiento. Suele llevar ella misma el bebé a la familia de adopción. Creo que la abadesa no es consciente de la fragilidad de los bebés. Le debo obediencia. Tiene un deber aún mayor. El de proteger la vida de esta niña. ¿Me está pidiendo que le mienta? Que no se lo diga. El cielo se lo agradecerá. Usted habla a la ligera del cielo porque no cree en él. Hay que alimentarla.
0: Luego entran en la celda de otra monja. Hermana. Matil se acerca con el bebé en brazos y se sienta en la cama junto a la monja que deja de leer y las mira.
1: La novicia Ludviga no quiere.
0: Sorprendida mira a María y luego a la bebé. Estira sus brazos y Matil se la entrega. La monja mece a la niña entre sus brazos. Mira a Matil y luego a María que asiente como dándole permiso para comenzar. Luego le da el pecho. Matil sonríe apoyada en la pared observando la escena mientras que María les lanza miradas entre avergonzada y apenada desde una silla. Más tarde Matil se cambia de ropa. La hermana María busca algo para ella entre los cajones. Sonríe y le acerca un vestido rojo.
1: Le he encontrado algo para cambiarse. ¿Es suyo? Mm -hmm. Con este vestido entré aquí. Es muy bonita. Era coqueta. Me gustaban los hombres y yo a ellos. ¿Puedo?
0: Matil se pone el vestido y la monja la ayuda a abrocharse los botones.
1: Nunca se ha arrepentido de estar aquí. la fe son 24 horas de duda y un minuto de esperanza al principio me costó hacerme a la disciplina y a la castidad también sé que la felicidad no es el objetivo que perseguimos pero quitando la guerra quitando el horror ocurrido puedo decir que soy feliz tiene usted suerte Usted no lo es No lo sé
0: La médica se sienta a ponerse las botas Y la hermana se sienta a su lado
1: ¿Qué le falta? ¿Quiere convertirme? Es una pregunta sincera
0: Matil mira pensativa al infinito la hermana María la observa apoyada con la cabeza sobre su mano cansada.
1: Nadie puede responder bien a eso. Nadie en el mundo.
0: Por la mañana, Matil vuelve al hospital. En la entrada, algunos niños duermen y descansan. Cuando Matil entra por la puerta, uno de ellos se levanta con un cigarro en la mano. ¿Un cigarrillo? La joven médica le sonríe y busca en su bolsillo. Le ofrece un billete, pero el chico niega con la cabeza y le muestra dos dedos, así que Matil le ofrece dos billetes. El chico los coge y le da el cigarrillo. Matil entra entonces en la enfermería. Más tarde el coronel se dirige al equipo médico.
2: No he tenido buenas noticias que darles desde que empezó la misión, pero por fin tengo una que sin duda les satisfará. A finales de mes terminamos. Hacemos las maletas. Algunos de ustedes, los más afortunados, volverán a nuestra querida patria. Los demás y yo mismo iremos a Berlín, al sector francés. No me pregunten qué haremos allí. No sé más. Son las órdenes.
3: ¿Alguna pregunta? El eh, Coronel... ¿eh? Sí, Lehmann, vendrá conmigo. No, solamente quería preguntar si no es pronto para zanjar la misión ¿Por qué? ¿Lo echará de menos? No, mi coronel ¿Hemos recuperado a
2: todos los heridos? Pues a pesar de todas las putadas que nos han hecho las autoridades soviéticas podemos decir misión cumplida ¿Responde eso a su pregunta? Sí, mi coronel
0: Samuel mira a Matil que está sobrecogida por la noticia y mira a la nada Más tarde ambos beben juntos en la taberna
1: Qué es una faena. A final de
3: mes nuestros caminos se separan. Usted se reunirá con su familia, que tanto le habrá extrañado. Bueno, quizás le da igual, pero no puedo evitar pensar que no nos veremos más.
1: Nos escribiremos.
3: Sí, claro que sí.
0: Escribiremos postales, ¿no? Matil se aguanta las lágrimas. ¿Qué pasa? ¿No le gustan las postales
3: o... Perdóneme si... Nunca la había visto llorar y no pensé que fuera posible.
0: No me diga qué es. Porque no vamos a vernos más. Matil niega con la cabeza. No. Entonces, ¿por qué es? Vuelve a negar con la cabeza.
3: ¿Sabe que puede confiar en mí? Dígamelo.
1: No es nada.
0: Guárdese esos secretos. Voy a bailar. Samuel se levanta y se dirige a la pista de baile dejando a la médica sollozando en la barra. Ella observa desde allí cómo el médico baila con otra mujer. Él también le lanza miradas. Matil, intentando aguantar el llanto, bebe de su copa. Al amanecer en la abadía, las monjas pasean por el claustro. Las hermanas se dirigen hacia la capilla para rezar los maitines. tras antiguarse van sentándose una monja joven se coloca junto a Irena que le sonríe la madre superiora se levanta y las demás la siguen
5: nun sancte <risa> nobis spiritus
0: Una vez entrada la mañana, las hermanas se ponen a hacer sus labores. La monja que tuvo al niño la noche anterior recoge la ropa mientras que Irena y otra joven recogen agua del pozo. Otra corta leña para la chimenea. Luego Irena y su compañera transportan el agua dentro con dificultad en la cocina Irena se sienta exhausta mientras una hermana alimenta el fuego de la cocina con la madera recién cortada la joven también se sienta cansada y mira hacia la nada con indiferencia y apatía en la lavandería una de las monjas embarazadas tiende una sábana de pronto se apoya en la cuerda de tender dolorida y rompe aguas. Asustada la hermana María corre a llamar a la médica. Otra moja ayuda a la joven a apoyarse en la mesa.
1: No te preocupes.
0: María marca el número del hospital con prisa.
1: Matil Bolio por favor es urgente. Venga ayúdame
4: con esto.
0: Matil cuelga el teléfono y corre hacia la cama de Samuel que se sorprende al verla
1: Samuel, le necesito ¿Qué pasa? No se ponga histérico
0: Venga, aquí El médico se levanta y va con ella La hermana María corre hacia la puerta, ve a Matil por la ventanilla y le abre No
1: he venido sola
0: Samuel aparece y entra bajo la mirada desconcertada de María. No temas, vengo a ayudarlas. Con cara de miedo, María los deja entrar. Cierra la puerta y los tres entran en la abadía corriendo. En el claustro espera la madre superiora.
1: Les presento al doctor Samuel Lehmann.
0: La monja lo mira extrañada.
3: Sí, soy un judío. Aún quedamos algunos, ¿sabe? Ahora que nos hemos presentado,
0: ¿dónde están las pacientes?
1: Deben confiar en él, guardaré el secreto.
0: La madre superiora mira a María enfadada.
1: Va a traer a todos los médicos de la región. Yo no sabía que vendría. ¿Sabe lo que supondría que esto se hiciera público?
0: Miren,
3: podríamos pasarnos horas hablando. Pero hay mujeres sufriendo y en peligro. No estoy bautizado ni iré al cielo, pero soy médico. Y con eso me quedo. Así que si no nos necesitan, nos lo dicen ya y nos vamos.
0: Por mí mejor. La madre superiora asiente con desprecio y le señala la dirección con la cabeza. Los cuatro caminan hacia la enfermería. Una vez allí, Samuel se asea.
3: Si me llegan a decir que asistiría al parto de unas monjas preñadas por soldados soviéticos...
0: Cada uno atiende a una hermana. Ah. María y la madre superiora se arrodillan. El ángel
1: del señor anunció a y concibió por obra del Espíritu Santo. Llena eres hecha, si el Señor es contigo.
3: ¿Sabes si se va a pasar mucho tiempo así?
1: Rezan tres veces cada parte del ángel. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Se levantan y los médicos siguen atendiendo a las encintas. María y la Madre Superiora se vuelven a arrodillar.
1: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, María Madre de Dios, María, de muerte, de Dios ruega de muerte, por nosotros, pecadores, muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. De muerte. Amén.
0: Amén. Vuelven a levantarse.
1: No va a dar a luz todavía. Intente descansar un poco, hermana Que siga respirando profundamente Ya lo ha oído Siga respirando profundamente Venga a ver al bebé de la novicia lúpiga.
0: Matil sigue la hermana María hasta la celda de la joven monja Allí examina al bebé sobre la cama La madre de la niña le acaricia la cabeza
1: Todo parece normal. Es un bebé sano. Es bonita, ¿verdad? Se llamará Elena. Elena. Así la llamaré. Voy a bautizarla.
0: La monja mece a su bebé entre los brazos.
1: Es un nombre muy bonito. Creo que debería ir.
0: Se levanta y le ofrece la niña a la hermana María.
1: ¿Puede ocuparse de
5: ella?
0: La moja coge al bebé con cuidado. Luego se da la vuelta y le da un abrazo y un beso a Matil. Le sonríe a ambas y se marcha a paso ligero.
1: Vaya tranquila. Mañana iré a llevársela a la familia de la hermana Ludwig. Y después le diré la verdad a nuestra madre.
0: Más tarde, Matil baja las escaleras apresuradamente. Luego, la Madre Superiora va a la celda de la novicia nubica donde aún está María meciendo a la bebé Elena.
1: A mi despacho.
0: Con gesto de enfado, la Madre Superiora sale de la celda y la hermana María la sigue cabez baja. Aún con la bebé en brazos, la monja entra en el despacho asustada.
1: Siéntese, por favor. Madre, castígueme a mí, pero no a Ludhiga. No he hecho nada, no ha mentido, ni siquiera es consciente de haber parido. Toda la culpa es mía. No. Usted ha mentido por la francesa. Nunca confíe en ella y con razón ha traído al convento el escándalo y el desorden. Pero el escándalo y el desorden estaban en el convento antes de que ella llegara Basta
0: La hermana María baja la cabeza lentamente asustada Se levanta de la silla y después lo hace también la madre superiora Que estira sus brazos para que le entregue a la bebé La hermana María se la da sin mediar palabra Luego la hermana Sofía corta unas patatas en la cocina... ...en compañía de otra monja. Se levanta para echarlas en una olla. La novicia al oír el llanto del bebé... ...se asoma por la ventana y ve a la madre superior... ...a salir del convento con la niña en una cesta. La monja observa que nadie la ve y atraviesa la puerta... La novicia impresionada sale corriendo de la cocina y corre tras ella. Camina con dificultad sobre la nieve tropezando. Entonces llega una bifurcación en el camino. Se queda parada mirando a los dos lados indecisa. Insegura y dubitativa, gira a su izquierda, pero enseguida se para. Mira a su alrededor confusa por la cantidad de árboles que ocupan el bosque. Mientras lejos de ella, la madre superiora lleva a la pequeña Elena en la cesta por un camino. Por el peso y por la nieve del suelo anda con dificultad. En un punto de esta vía hay una cruz. La monja se para y deja a la bebé frente a ella. Se arrodilla y se santigua. Saca una pequeña botella de cristal de dentro del hábito Se moja un poco los dedos Y dibuja una cruz con el agua bendita sobre la frente de la niña En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La bebé despierta un poco, pero vuelve a acomodarse sobre las sábanas La madre superiora vuelve a santiguarse Se levanta y continúa el camino apresuradamente sin mirar atrás. En el convento la hermana Sofía entra en la cocina. Sollozando se apoya en las paredes con dificultad. Se deja caer al suelo. La hermana María la escucha desde la despensa y va a atenderla. María ayuda a Sofía a subir por las escaleras. La madre superiora, de vuelta ya, ora en la capilla arrodillada frente al altar.
5: Os suplico que
1: me abráis las puertas de vuestro reino. Que me deis el valor
5: para seguir el camino escogido.
4: Ayudadme a llevar esta.
0: Ayudadme, por favor. Mientras en la enfermería, Matil y Samuel han ayudado a dos monjas a traer a dos niños al mundo. Samuel entrega uno de ellos a su madre que descansa en la cama. Tenga. Se lo pone al lado. La monja mira al médico con desconfianza. Luego baja la mirada hacia el bebé y lo observa entre alegre y asustada. Ah. Matil también le da su bebé a la otra monja mientras que la hermana María observa a las dos hermanas. Luego Samuel y ella recogen los aparatos médicos. Matil se acerca a la hermana María.
1: ¿Hay azúcar para preparar bebidas calientes a las madres? Sí, creo que sí. Voy a ver. Gracias.
0: María sale de la enfermería y Matila observa a las monjas meciendo a los bebés. La monja se dirige a la cocina caminando por el claustro. María se da la vuelta y corre hacia el lugar del que proviene el ruido. En el patio encuentra una monja tendida sobre el cuerpo de la hermana Sofía. Intenta separarla del cuerpo inerte de la novicia pero no consiente que la levanten. María se acerca entonces a la joven para ver si respira. Le acaricia la cara inerte y se sienta junto al cuerpo apenada y con el ceño fruncido. Llegan al patio Matil y Samuel que consiguen separar a la monja del cuerpo de Sofía. María se levanta y Samuel examina el cuerpo mientras que Matil abraza a la otra monja. Entonces llega la madre superiora que observa la escena horrorizada. Más tarde Samuel conduce el coche de vuelta con Matilde Copiloto que tiene los ojos hinchados y rojos de llorar El médico le lanza una sonrisa para intentar animarla ¿Está mejor? La médica mira al frente eh... Le acaricia la mejilla con ternura
3: No tiene motivos
0: Ha hecho lo que debía, ya está Lo otro ha sido
3: cosa del destino ¿Sabe? Conozco a pocas personas capaces de lo que usted Incluso personas más
0: cualificadas se habrían aterramizado Matil sonríe tímidamente y él le devuelve la sonrisa Más tarde las monjas esperan en fila para velar el cuerpo de Sofía María pasa por su lado y al llegar a la amiga de la difunta la abraza la joven no puede evitar sollozar se separan con suavidad y María entra en el cuarto donde otras monjas velan a la novicia María se arrodilla junto al cuerpo de Sofía que aún lleva el hábito puesto y tiene la herida y la mancha de sangre en la cabeza se santigua y coge algo de la mesita de noche se levanta para salir de la celda pasando por al lado de la madre superiora que se apoya junto a la puerta otra monja entra entonces para hacer lo propio al día siguiente la hermana María pasea por un campo lleno de nieve llega a una casa donde un joven que juega corre hacia la puerta tras verla llegar La madre del chico sale de la casa
5: ¿Qué pasa? Ha venido la monja
0: La mujer va hacia la parte trasera de la casa y se encuentra con María El chico vuelve a jugar
1: Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Le traigo malas noticias La hermana Sofía ha muerto Murió ayer, lo siento
0: La mujer se abraza a la monja que la acoge entre sus brazos.
1: Lo siento mucho. La hermana Sofía lo hizo para el bebé.
0: Le muestra unos patucos de punto.
1: ¿Pero para qué bebé? Mis hijos ya son mayores. ¿El bebé que.
0: La mira extrañada, pero luego niega con la cabeza
1: Discúlpeme Que Dios la proteja
0: María se marcha dejando a la mujer extrañada La monja vuelve al convento por el campo nevado Caminando con dificultad Luego entra al despacho de la madre superiora Donde esta reza arrodillada
1: Se lo suplico Le suplico que me diga la verdad ¿Qué fue lo que hizo con el bebé?
0: La madre superiora se levanta bruscamente y mira por la ventana angustiada.
1: Hice lo que debía hacer. ¿Qué quiere decir? Lo confié a la misericordia no, divina. No lo entiendo. No lo entiende. ¿Acaso no cree en la providencia? Pues yo creo que alguien acogió a esos bebés en su seno. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha hecho? He hecho lo si que no quiero no está sola, salga. Salga.
0: La madre superiora la mira con severidad. María asiente y se marcha rápidamente, cabizbaja y asustada. La madre superiora se queda sola mirando al vacío seriamente. Más tarde la hermana María reza arrodillada frente a la ventana de su celda con los ojos hinchados del llanto. Agachan la cabeza afligida. Al día siguiente, ella y tres monjas cosen tranquilamente. Una novicia llega corriendo.
1: Hermana, parece que Irene está de parto.
0: La hermana María deja las agujas y sale corriendo hacia la celda de Irena, donde una monja de mediana edad le intenta calmar.
5: No tenga miedo, no, no tenga miedo, hermana. Aguante un poco más, vamos. Así. Tiene que empujar, así, así. Empuje con fuerza un poco. Ya casi está. Hermano,
4: vamos, 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 un poco más. Se aparente, hermana, hermana, un poco más, un poco más, vamos,
1: falta poco. Empuje, Ya llega. Ya está saliendo, hermana. Ya va a
5: salir.
4: No. Oh. Vamos. Así.
5: Vamos. Un poco más. Ya
4: está. Vendétese <ríe> a
1: Dios, hermana. <tose>
0: La hermana María coloca a Irena medio dormida el bebé limpio y cubierto con una manta tras ayudarla a dar a luz. La monja de mediana edad está sentada junto a la madre y observa la escena cariñosamente. Afligida y cansada, María se sienta a los pies de la cama de Irena. Pensativa, descansa un momento. Mientras Matila observa desde una ventana a unos niños jugando a la pelota. Los trabajadores del hospital francés desmontan las instalaciones y guardan poco a poco los objetos y artículos médicos. Matil observa cómo todo se va quedando vacío mientras los operarios entran y salen cargando cosas Más tarde en el mismo hospital los médicos y militares celebran una pequeña fiesta de despedida Algunos beben y otros bailan Matil está sentada junto a Samuel en una mesa
3: Es una tontería, pero pienso que en unos días me habrá olvidado
0: Matil le sonríe y le acaricia la espalda me encantaría decirle tantas cosas. El médico no deja de mirarla. Ella se apoya sobre su hombro.
3: ¿Está usted sentimental? ¿Mm? ¿Está bebida?
1: No. Ni me temo que será usted el primero que me olvide. ¿Qué se apuesta?
3: Venga,
2: Se la robo.
0: Samuel se había levantado para bailar con ella, pero el coronel le ofrece su mano. Matil mira al médico que se queda entristecido en su sitio. Ella le sonríe burlona y luego baila con el coronel lentamente. Entonces la hermana María y otra monja entran llevando consigo tres bebés. Matil las ve y se acerca a ellas corriendo. Exhausta, María se apoya sobre una mesa más tarde Samuel y Matil atienden a los bebés en las camas de descanso del hospital el médico les lleva mantas y entre Matil y él tapan a los niños más tarde esa noche Matil agotada pero contenta se siente en uno de los bancos de la entrada del hospital un chico de unos 7 años entra y se queda mirándola la médica le sonríe tímidamente se levanta del banco y se sienta junto a él a fumarse un cigarrillo a la mañana siguiente la hermana María despierta sobresaltada por los ruidos que hace uno de los bebés se levanta de la cama y observa a dos de los bebés durmiendo Luego ve a la monja que la acompañaba que se ha quitado el escapulario de la cabeza metiendo a su bebé sentada en un banco donde se sienta ella también. La joven madre mira al vacío pensativa.
1: Esta noche he encontrado la respuesta a la pregunta que tanto me torturaba. ¿A qué pregunta? Soy madre. Lo seré siempre. Este es mi bebé Se merece que lo cuide y le quiera ¿Qué quiere decir? Continuaré persiguiendo mi vocación Pero lo haré de otra manera Supongo que Dios me guiará Le debo tanto, hermana Nunca olvidaré lo que ha hecho
0: Gracias En ese momento entra Matilde María se levanta para acercarse a ella. La médica le sonríe.
1: Se me ha ocurrido
0: algo. La hermana María le devuelve la sonrisa. Ambas miran al bebé y a su joven madre. Al mediodía las monjas del convento se santiguan delante de su plato y luego se sientan a comer. Una de ellas se acerca a una tril.
1: lectura de los santos evangelios por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal y él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días
0: María y Matí irrumpen entonces en el comedor Llevan a los dos bebés en brazos y las acompañan cinco niños de entre seis y tres años. Las monjas los miran asombradas.
1: Hermanas. Madre. Presten atención un momento. Estos niños viven en la calle y no tienen familia. No tienen ni siquiera un techo bajo el que dormir. Y ustedes los pueden acoger. ¿Podrían quedarse en el convento? Así nadie se planteará de dónde vienen los niños que tienen. Al menos tendrán un plato de comida caliente cada día. Así podrán tenerlos con ustedes y crearlos sin miedo. Lo ha pensado la doctora y yo creo que es una gran obra de caridad.
0: Irena se levanta y Matilde ofrece su bebé sonriéndole. La novicia coge a su hijo y le devuelve la sonrisa.
4: Shh.
1: <risa> Hermana.
0: María ofrece el otro bebé a su madre. Desde la mesa principal, una de las monjas más ancianas se levanta.
1: Pero, nuestra madre ya le ha encontrado familia a todos los bebés, ¿verdad?
0: La madre superiora junta las manos y mira hacia abajo. María la observa desde la otra punta del comedor. Se acerca a ella y la mira con severidad. Madre,
1: hable, por favor.
0: La madre superiora se levanta lentamente bajo la atenta mirada de las monjas y de la médica. La abadesa tiene el semblante serio y entristecido.
1: Os quise ahorrar la vergüenza y la deshonra. Mi perdición ha sido querer salvaros.
0: Todas las monjas y novicias de la sala la miran sorprendidas y horrorizadas. En esta ocasión, la hermana María no baja la mirada atemorizada. Matil también observa con dureza a la madre superiora que le devuelve una mirada de pena. Luego sale de su mesa y pasa por delante de todas las demás que no dejan de mirarla con sorpresa.
1: Asesina.
0: Irena la mira irse con desprecio. Matil se acerca a María y le sonríe alegre. La monja que preguntó por las familias se queda apoyada sobre la mesa mirando al vacío con tristeza. Más tarde dan de comer a los niños mientras charlan y descansan.
1: Su dolor ha debido de ser muy grande Rezaremos por la... A veces Me pregunto si
5: Quizá yo habría hecho
1: lo mismo En su lugar Ahora debemos pensar en el futuro
0: Algunas monjas charlan Otras sirven a los niños Y otras cuidan de los bebés Matil observa a Irene Y otras monjas que mecen al bebé Mientras comen al anochecer Matil coge la camioneta para volver al hospital en el camino se encuentra con Irena que se ha quitado el hábito para a su lado La médica la ayuda a subir las maletas. La joven se sienta a su lado.
1: ¿Tiene un cigarrillo? Tenga, gracias.
0: Irena se enciende el cigarrillo con ansia y sonríe tras la primera calada. y le sonríe mientras la joven fuma alegremente juntas continúan por la carretera helada tres meses más tarde el cielo brilla en el convento cuando las monjas celebran el fin del noviciado
4: cuidado oh, oh, pequeños oh, Qué contentos están
0: una monja Sí, mediana edad entra en la celda lo queremos La situación no mejora. no hay tanto que está tumbada en la cama muy enferma debido a la sífilis La madre superiora no le dirige ninguna mirada. La monja deja una taza en la mesita de noche. Se siente en una silla y la madre superiora se da la vuelta en la cama para que no pueda verla. Otra sala juegan los bebés con algunas monjas.
1: Hermanas, hay que llevarlos para la foto. Claro, muy bien.
0: Las monjas cogen a los bebés para llevarlos al claustro. Allí están todas colocadas y el fotógrafo espera. Días después, Matil se quita una mascarilla y sale de un quirófano Lleva en su bolsillo la foto que les hicieron a las monjas con los niños
1: Querida Matil, Las nubes negras han desaparecido El sol brilla en el cielo aquí Y usted vive en nuestros corazones Puede que vengan otras guerras Otros peligros nos amenazarán Y nos será muy difícil escribirnos pero no importa lo que el futuro nos depare, podré afrontarlo. Aunque le parezca una tontería, yo sé que Dios nos la envió. Que él la acompañe en las dificultades y que nunca le falte felicidad. Suya, María.
0: La cara seria de Matil se funde con la imagen de las monjas sacándose la foto con los bebés. Poco a poco la imagen se va oscureciendo hasta fundirse a negro y dar paso a los títulos de crédito.